0: Hei, olen terapeuttionna. Voimalauseeni on ollut pitkään Creata da Dio sono un Luojan luomana olen mestariteos. Itselleni se merkitsee erityisesti ihmisen arvoa, hienoa monimuotoisuutta, jonka olomuotoa on jopa ylimielistä arvostella. Tämän podcastin tarkoituksena on avata lihavuuden fysiologisia ja psykologisia syitä. Haluan katsoa erityisesti lihavuutta siitä kärsivän henkilön silmin, häpeää kuorien kohti ihmisarvoa, joka meillä jokaisella on mittaamaton, mutta samanarvoinen. Tahdon pohtia myös inhimillistä arvostelua, sen syitä ja keinoja katseen kääntämiseksi muista itseen rakentavasti. Tänään tarkastelemme PED-ahmintahäiriöitä lihavuuden taustalla ja terveellisiä tapoja haastavan painon pudotuksen onnistumiseksi. tarkastellaan BED-ahmintahäiriötä lihavuuden taustalla sekä terveellisiä tapoja haastavan painon pudotuksen onnistumiseksi. Asiantuntijana paikalla on terveystieteiden maisteri, laillistettu ravitsemusterapeutti Marianna Hölttä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Kiva kun tulit. Onko ravitsemusterapeutin vastaanotolla nyt kiiret?
1: No kyllä siellä on. Voi sanoa, että on onneksi tavallaan ollut jonkun aikaa jo kiirettä, niin kyllä siellä asiakkaita onneksi riittää. Nautin työstäni, niin se on aina mukavaa, kun
0: töitä piisaa. tämä vähän sun työhistoriasta ja tästä hetkestä?
1: Joo. Tällä hetkellä teen töitä tuolla yksityisen terveydenhuollon puolella ja puolella. Oikeastaan on tehnyt aina, että opiskelun jälkeen ajaudun jossain määrin niin sinne tekemään ammattiharjoittajana ja aloitin ihan pienestä yhden päivän vastautosta ja sitten rupesi tulemaan enemmän ja enemmän ja kohta tarvetta sille, että rupesin sitä sitä puolta, että jostain on hyvä välillä vähän vähentääkin, ettei aivan niin liikaa laita kalenteriin. mutta siellä puolella tällä hetkellä teen niin ravitsemuksen kanssa töitä, eli autan syömi, syömisasioissa Potilaita tai asiakkaita, mä kutsun heitä asiakkaiksi lähinnä, niin, niin syömisen haasteissa. Eli se on minun päivätyöni
0: tällä hetkellä. Millaisia huolia asiakkaat tulee käsittelemään ravitsemusterapeutin luo?
1: Mm. Toki niin kuin monenlaisia haasteita ja, ja toki vähän niin kuin, ravitsemus on aika, aika iso osa meidän elämää, niin sen näkyy, että jokaisella on niin oman tyyppistä haastetta, mutta ehkä niin iso osa minun asiakaskunnasta on kuitenkin painohallintapuolella ja, ja sen, sen toimesta tee teen myös niin lihavuusleikkauksia, ravitsemusohjauksia siellä, siellä myöskin. Mutta yhtä, yhtä lailla on vaikka niin oma syöminen, että onko se riittävää tai, tai vaikka kasvisruokavalion riittävyys, samoin näkyy vatsaoireet, tämmöiset, jotka vaikuttavat joka jokapäiväiseen elämää, että että olisi hyvä olla, niin ne näkyy paljon. Toki sitten tämmöiset verenpainekolesteroli-asiat, että työterveys paljon käyttää hyödyksi sitten ravitsemuspalveluita, niin sieltä sitten lääkärit lähettelee tai suosittelee, että olisi hyvä käydä puhumassa siitä syömisestä. Joo. Mutta sanotaan, että se on semmoista aika arjen loppupeleissä semmoista, että miten me siellä arjessa syödään, sitähän se käytännössä sitten on, että tavallaan ei siinä ihmeellisempää.
0: Aivan. No millainen sairaus on, on kenties heikommin tunnistettu petahminta ahmintahäiriö eli
1: tulee sanoista pinch eating disorder, eli puhutaan niin kuin ahmimisesta, joka on vähän niin kuin sen kohtauksen kaltainen, eli tulee semmoisen vähän niin kuin kohtaus, jossa ahmitaan paljon ruokaa. Ja toisaalta niin kuin jossain määrin kaikki ihmiset varmasti kokee semmoista ylensyömistä ja vähän niin kuin ahmintaa, mutta ahmintahäiriöissä se on sitten jo tavallaan semmoisen sairauden kohtauksen kaltainen, missä syödään yleensä aika nopeassakin ajassa paljon ruokaa kerralla. Ja, ja se on yleensä semmoista, niin kuin, joka jossain määrin myös siihen paljon liittyy häpeää ja syyllisyyden ja, ja vähän semmoista itse tuntemusta. Ja, ja se on niin kuin, osa, niin yksi syömishäiriö, puhutaan tämmöinen epätyypillinen syömishäiriö, mutta se on yleisin epätyypillisen syömishäiriöistä. Eli jossain määrin jopa 2-3 prosenttia aikuisista niin kuin, omistaa tämän, niin kuin, tavaa, tai, tai on tämä ahmintahäiriö.
0: Kyllä. Millaiset ominaisuudet tai tavat altistaa tälle ahmintaheiriölle? Joo,
1: hyvä kysymys. Se on toki jokaisella jossain määrin semmoinen omanlainen tausta, mutta huomataan, että se on paljon niin kuin, sehän on niin kuin monesti psyykkiset asiat siellä taustalla, eli, eli monesti voi olla traumaperäistä niin kuin, niin kuin kokemusta tai, tai sitä semmoista just sitä omaa huonoa itsetuntoa, kehovääristymää, syömisen niin kuin, jopa jotain muuta syömishäiriötä taustalla, että saattaa olla jo aikaisemmin joku muu syömishäiriö, mikä sitten näkyy jossain vaiheessa ahmintahäiriönä, Ö, mutta sitten Monesti myös taustalla on laihduttaminen ja aika tiukkakin laihduttaminen ja Se voi toisinaan tulla siitä ahmintahäiriön myötä, kun osa toki paino sitten lähtee nousuun ja sitten on se laihduttaminen, mutta osalla se syntyy sieltä laihduttamisesta. Että sitten ollaan ollut tiukalla kuurilla, niin se ahminta lähtee sitten
0: tavallaan sieltä puolelta. Kyllä. Ähä. Onko sun mielestä erilaisissa syömishäiriöissä nähtävissä yhtäläisiä piirteitä? No kyllä siellä niin kuin tavallaan
1: on, että, että toki jokainen niin kuin, se on jokaisella omanlaisensa kuitenkin, mutta jossain määrin se ehkä määristynyt tai häirintynyt keho tai ruokasuhde tai yleensä molemmat on sellainen yhtäläinen, että vaikka on, jos meitä vaikka sitä Anoreksia ja niin kuin, laihuushäiriöitä ja sitten ahmintaa, niin se mielenmaisema voi olla tosi samanlainen, että toki sitten vaan se painoasia monesti määrittää sitä sitten siellä, että sitten saadaan se, mutta se mielenmaisema ja se, miten kuvailee sitä syömistä ja että miten kokee asiat, niin se voi olla hyvinkin samankaltainen, että on siellä yleensä aika samanlaisiakin piirteitä ja Elämä pyörii aika paljon syömisen ja kehon ympärillä kaikissa niin kuin syömishäiriöissä, että ne vaikuttaa jo siihen elämään tosi paljon.
0: Joskus äh, olen kuullut sanottavan, että, että semmoinen suorittava tyyppi tai tämmönen perfektionismiin taipuvainen tyyppi sairastuu syömishäiriöön. Onko se sinun mukaasi näin tai ajatteletko näin?
1: No kyllä sitäkin on, toki ei aina, mutta kyllä siellä monesti on taustalla sitä suoritusta tai suoritukseen taipuvaisuutta ja varsinkin ehkä nykypäivänä, kun Meidän yhteiskuntahan jotenkin taputtaa suorittajille. Sehän on semmoinen hieno asia ja ja tavallaan jotenkin aina saadaan sitä semmoista kunniaa ja mainetta siitä, niin se herkästi menee myös siellä syömisessä siihen ja siihen jossain määrin meillä ihan ihan noidan kontrollointia ja tämmöistä. Suorittajalle toki se on helppo lähteä tekemään sitä siellä syömisen puolella, kun meillä jo yhteiskunta jossain määrin ehkä siihen puolelle valitettavasti
0: kannustaakin. Totta. Tässä podcastissa keskusteltiin lääkäri Kasperi Soinisen kanssa suolistohormonien vaikutuksesta kylläisyyden tunteeseen. Ylipainoisilla kylläisyyden tunnetta säätelevä suolistohormonipitoisuus on tutkitusti vähentynyt, minkä vuoksi nälkä ehkä laantuu heikommin. Onko PET-ahmintahäiriössä kysymys sinun mielestä enemmän tästä fysiologiasta vai psyykkisestä syömishäiriöstä? Kyllä se on enemmän yleensä psyykkisestä, mikä sitten... että toki se yleensä on
1: siellä taustalla, mutta se voi myös tulla pikkuhiljaa siitä laihduttamisesta, mikä voi johtua sitten siitä ahmintahäiriöstä. Että tavallaan se voi, se voi myös niin kuin lisätä sitä, tätä ilmiötä, että sitä hormonia sitten ei niin kuin tavallaan tule sieltä tai se häiriö siellä toiminnassa syntyy. Mutta psyykkinen on yleensä siellä taustalla sitten kuitenkin, että ahmintahäiriöhän on sitä, että on paha olla psyykkisesti, mutta joka ei tiedä. Sehän on vähän vaikeaa aina, että mikä se, mikä se olo on, niin se on helppo tavalla lähteä hakemaan sitä hyvän olot, tunnetta sieltä syömisestä ja sitten monesti kun tulee se huono olo, niin siitä tulee hirveän konkreettista, niin se on jossain määrin jopa turvallista verrattuna siihen psyykkiseen huonoon oloon, jota ei ei ymmärrä, on vaikea käsittää, niin, niin tavallaan itse että, että toki se on hyvin tyypillistä, että ahmintahäiriöillä on tätä, tätä niin suolistofysiologia-häiriötä niin hormonipuolella, mutta, mutta tota yleensä o, niin johtuu kyllä täältä psyykkisestä puolesta.
0: Aivan. No, mites, näkyykö tämä ahmintahäiriö enemmän sun vastaanotolla nyt kuin aiemmin? No vaikea sanoa, että enemmän.
1: Ehkä asiakkaat on ehkä silleen jossain määrin tuntuu, että rohkaistunut ehkä, tai ehkä me tiedetään pikkasen enemmän sitä ahmintahäiriöstä kuin aiemmin. Tai, tai jos sitä mainitsee, niin sitten asiakkaat on jo vähän tietoisia tai arvelut, että saattaa olla. Niin, niin tota, ei ehkä enemmän, mutta ehkä ollaan enemmän tietoisia siitä niin kuin mahdollisuudesta sitten kuitenkin siellä. Aivan. Ja se on todella hyvä, että tästä
0: puhutaan nyt. Ja...
1: Kyllä, juurikin näin. Todella tärkeää, että tähän liittyy paljon juuri häpeää, minkä takia se diagnoosiointi tai, tai tunnistaminen on tosi vaikea. Ihmiset, niin kun se häpe on niin suuri siitä syömisen tai ahmimisesta tai sitä kontrolloimattomasta syömisestä, niin, niin se monesti siirtää sitä niin kuin tunnistamista kyllä niin kuin kauemmas. Että sen takia on, on hienoa, että puhutaan ja ymmärretään, että tosiaan kyse on sellaista vähän niin kuin sairaudesta, että, että siinä voi saada niin kuin apua
0: ja hoitoa, että kyse ei ole vain siitä, että otetaan niskasta kiinni ja hoidan tämän itse. Sepä juuri. Ja tästä aiheesta Syömishäiriön liiton sivuilla todetaankin, että Monen PET-ahmintahäiriöitä sairastavan kokemuksen ääni kertoo välttelevänsä terveydenhuoltoon hakeutumista. Saattaa olla pelkoa siitä vähätellyksi tulemisesta ihan sen fyysisen kokoonsa vuoksi. Mutta myös professori- ja lihavuustutkimusyksikön ylilääkäri Kirsi Pietiläinen on on sanonut, että lihaviin potilaisiin suhtautuminen on edelleen osin asenteellista tiedostamattakin. Mikä on sun mielikuva siitä, että, että kuinka terveydenhuollossa suhtaudutaan lihavuuteen?
1: No pientä jossain määrin, niin kuin valoakin niin näen siellä, että ei enää ehkä samalla tavalla kuin ehkä vähän aiemmin tuntu, että, että tai niin kuin itsekin toki kuulen niin asiakkaita paljon niitä kokemuksia, missä esimerkiksi ahmintahäiriöistä käsketään vaan niin kuin laihduttamaan. Että ajatellaan, että no ongelma on vaan ylipainoja ja näin on, että, että nykyään jo Koen, että siellä on sitä ymmärrystä ja, ja lihavuuden hoito, tämä meidän käypähoitosuosituskin on, on jossain määrin sitä parantanut, sitä niin kuin ymmärryksen tuomista esille siellä. Mutta valitettavasti edelleenkin kuulen paljon asiakkaita sitä, että, että on. On jossain määrin vain että hoidetaan sitä lihavuutta ja ollaan sitten sysätty sitä ahmintahärjältä. Ja itselleni on se kokemus, että asiakkaat ei uskalla kertoa siitä tai potilaat ei uskalla kertoa siitä terveydenhuollossa, koska pelkäävät sitä, että heille vaan kerrotaan, että nyt juuri sitä, että nyt vaan niskasta kiinni ja nyt näin toimit, että kyllä se siitä
0: Sanoit, että käypähoitosuositus on muuttunut. Millä tavalla se on
1: muuttunut? Tavallaan se asenne ylipainoisia kohtaan ja, ja lihavuuden hoitoa kohtaan on, on pyritty muuttamaan sieltä enemmän siihen, että, että nyt tavallaan ei se on yrittänyt purkaa sellaista arvottamista ja asennetta siitä, että tämä on sillä tavalla jotenkin, kun lihavuudet lihavat, lihavat ihmiset ehkä kokee että heillä on vikaa tai tai tämä pitää äkkiä korjata, että hyväksytään, niin sitä asennetta on pyritty siellä muuttamaan. Yritetään ymmärtää niitä taustatekijöitä ja ja minkälaisessa tilanteessa ollaan ihmisten kanssa, eikä niinkään vaan antaa neuvoja esimerkiksi vinkkejä laihduttamiseen ja ajatella, että, että sieltä se sitten muutos tulisi.
0: Mites, onko tämä tietoisuus sinun mielestä terveydenhuollon ammattilaisten parissa lisääntynyt ahmintahäiriöstä?
1: Mm. Toki itsellä voi olla vähän vääristynyt, koska, voit, koska itse paljon niin on jossain määrin tekemissä niin ylipainen siellä on myös superammattilaisia, jotka myös tunnistaa sitä, niin tuntuu, että itse ainakin on, saan olla semmoisessa ympäristössä, jos sitä tunnistetaan jo niin huomattavasti paremmin, mm, että toki se voi olla ehkä vääristynyt kuva, että vaikea sanottu. Toki niin kuin koko terveydenhuollon puolesta sitä, tunnistetaanko sitä, että, että itse onneksi olen saanut kokea sitä, että paremmin jo ja, ja osataan jotenkin suhtautua siihen oikealla tavalla ja lähestyä sitä oikealla tavalla ja osataan tehdä myös se hoito sitten niin kuin sillä tavalla, kun tulisi.
0: No millaista ähmintaheiriön hoito sitten on?
1: No toki ravitsemusterapeutin kannalta, niin, niin se tärkein on se ravitsemustilan ja, ja terveyden edistäminen sieltä puolelta. Ja, ja kyllä se ykkösjuttu, jos niin lähtee miettimään sitä ihan käytännön tason niin tilannetta, niin on laihduttamisen lopettaminen, koska monesti se ajaa siihen lai, niin ahmintaan sitten lopulta. Että eli se kierre pitää saada katki sieltä, eli, eli joudutaan luopumaan. Monille se on sellainen luopumisen vähän niin tunne, että siitä laihduttamisen jatkuvasta ajattelusta ja pyrkimyksestä. Ja, ja sitten rapoittuna lähdetään, me puhutaan tämmöistä täsmä syömisestä, eli säännöllisestä ja riittävästä syömisestä, jota tulisi niin harjoitella päivän. Eli syödään kolmen, neljän tunnin välein, noin ehkä viisi, kuusi ateriaa päivän aikana niin monipuolisesti erilaista ruokaa. Ja toki pyritään, että ei olisi enää mitään semmoista rajoittavia tekijöitä Monet ihmisillä on paljon kaikkia herkkulakkoja tai jotain, mitä ei saa syödä ja paljon tämmöistä mustavalkoista syömisen ajattelua, niin pyritään semmoisen hyvinkin neutraalin ajattelun siitä syömisestä, että että kaikki on sallittuja ja mikään ei ole pahaksi ihmiselle, koska nämä tämmöiset kiellot monesti myös ajaa siihen ahmintaan, niin siksi lähdetään tavallaan ravitsemaan sitä kehoa, koska
0: sitä se kaipaa. Eli päinvastainen ohje, kuin yleensä ollaan totuttu, että laihduttaminen pitäisi lopettaa.
1: Juurikin näin. Ja meillähän on semmoinen paradoksi tavallaan, me tiedetään että tutkimuksissakin, että laihduttaminen lihottaa ihmisiä. Eli ihmiset todennäköisesti laihduttaa myös yleensä lihoa, joten silläkin on hirveän tärkeää saada. Ja monesti aseikkaiden kanssa puhutaan sitä, että kun monillahan taustalla on monia, monia monia laihdutuksia ja niin kuin tavallaan onkin laihtunut, ei kyse siitä, että se laihtunut, se paino tulee takaisin, niin aina hyvä miettiä, että toimiiko se systeemi, jos se paino kuitenkin aina nousee. että pitäisikö sitä omaa kehoansa lähestyä vähän eri tavalla kuin vaan sillä, että nyt niin mahdollisimman pieneksi kuin vain pystyy.
0: Eli voidaan ajatella, että myöskin reilusti ylipainoisella voi olla sitten ihan ravitsemuksellisesti puutteita. Tai...
1: Joo, kyllä juurikin näin. Hyvin tyypillistä on, että ylipainoinen on aliravittu. Eli, eli monesti aina puhutaan, tai valitettavasti edelleenkin meillä on vähän sellaista ajatusta, että lihavilla tai ylipainoisilla ei ole sitä itsekuria tai näin. Mä aina sanoin että niillä on yleensä se kaikista paras itsekuri, että siellä osataan syödä tosi niukasti ja todella vähän ja, ja välillä tosi yksipuoliseksikin, että se menee se ruokavalio niin, että sitten sieltä puuttuu monia ravintoaineita mitä meidän keho todellakin kaipaisi. Ja toisaalta se myös osittain selittää sitä, että miksi se lähtee myös aika nopeasti, se ahmita käytiin, kun kehohan haluaa vaan pitää ihmistä hengissä.
0: kyllä. No, olenkin kuullut Patrick Borin ravitsemustieteilijän joskus puhuvan nälkävelasta, mm, yes. joka voimakkaasti syömistä rajoittamalla laihduttaessa väistämättä ilmaantuu ehkä samoin kuin sitten hengitystä pidättämällä happivaje. Samoin sisätautilääkäri Jan Sundel kertoo lihavien elimistön taistelevan erityisen kovasti sitä energiavajetta niin vastaan, vähentämällä jopa yli vuoden ajan kylläisyyshormonien eritystä laihduttamisen jälkeen. No, Mitä sitten painonpudottaja voi oikeastaan tehdä, että voisi välttää nämä haasteet ja jojolahduttamisen? Joo, hyvä
1: kysymys. Toki vastaus, vastaus ei ole ehkä niin yksinkertainen ja helppo, mutta mä ajattelen sitä, että kun keho taistelee sitä energiaa että vastaan, niin kannattaako meidän taistella sen, niin kuin sitä vastaan luomalla sitä energiaa vai vai että niin kuin tiukasti, vai kannattaako meidän lähteä tekemään sitä yhteistyötä kehon kanssa. Eli mä puhun paljon omalla vastaan tuolla niin kehon ravitsemisesta. Siitä, että annetaan kaikkia riittävästi, mitä meidän keho tarvitsee. Vähän niin kuin lapsille tai lemmikille tai mille ikinä. Niin, niin pyritään siihen, että me saadaan riittävästi kaikkea. Riittävästi hiilihydraatteja, proteiinia, ja kuituja, ylipäätään energiaa ja vitamiineja ja kivennäisaineita. Ja sitten niin kuin tavallaan tuetaan sitä kehon terveyttä ja hyvinvointia. Et vähän niin kuin otetaan kädestä kiinni sitä kehoa ja lähdetään niin kuin yhdessä tekemään sitä työtä ja jaksetaan yleensä silloin paremmin ja näistä annan mä aina että, että kyllä se energia vajas sieltä sitten niinku syntyy, mutta pienesti. Eli tämä on semmoista niinku Pientä ener- energiavajetta keho kyllä näyttää kestävä, mutta monestihan se laihuttamisessa menee siihen aika valtavan suureen. Et tokihan me yhteiskunnassa vähän, että enemmän noisaa näytänkin parempi, mutta tässä tapauksessa se ei valitettavasti ole näin. Eli, eli hyvinkin pieni energiavaje vaje, niin riittää siihen terveyttä edistävään painon pudotukseen. Eli, eli ei kannata ehkä lähteä taistelumoodilla tätä tilannetta vastaan, vaan ehkä yhteistyötä yhteistyöllä kehon kanssa.
0: No mikä sitten olisi tämmöinen pieni, pieni energia, vai ei, jos nyt aikaisemmin on puhuttu tästä puoli kiloa viikossa, täytyy pudottaa, mutta mikä voisi olla sitten semmoinen terveellinen? No mä en että se on tosi
1: yksilöllistä. Meidän painopudotukseen vaikuttaa tosi monet tekijät. Meidän arki ylipäätänsä, kuinka kuormittavaa se on, miten ihminen liikkuu, mikä liikuntataso on ollut aikaisemmin, miten nukkuu, stressaavat psyykkiset tekijät vaikuttavat siihen, että on vaikea sanoa semmoista, niin kuin yhtä exact-tyyppistä, että tämä on se, mitä on tavoiteltava. Aina sanoa, että mitä hitaampi, sen parempi. Että sillä ei tarvitse olla mitään hirveän tarkkaa määritelmää. Että, että jos trendi on niin sanotusti ehkä enemmän alaspäin kuin ylöspäin, niin sitten ollaan jo positiivisella suunnatta. Toisaalta, tarviiko olla mitään niin semmoisia tarkkoja lukuja, kun ei kukaan tavallaan palkintoa tule missään vaiheessa saamaan muuta kuin se oma terveys ja oma olo. Joten siihen kannattaa keskittyä numerojen sijasta.
0: Aivan. Oikein hyvin sanottu. Onko haasteita sitten ruokasuhteessa kaiken ikäisillä sukupuolesta riippumatta? On kyllä. Valitettavasti nykyään jo hyvinkin
1: nuorena ja lapsenakin. Niin kuin sitä haastetta lähtee tulemaan ja, ja se on toki meidän yhteiskunnallinen ongelma ja näiden painostikman ja se, miten me puhutaan ruuasta ja, ja kehoista, niin sen tuottama ongelma, mutta sitä näkyy valitettavasti ihan hyvin pienestä iästä lähtien ihan sinne niin kuin ikää, ikääntyviinkin asti, että, että se on kyllä semmoinen, mitä tavataan ihan niin kuin paikasta, ajasta, sukupuolesta ja iästä riippumatta.
0: No onko sinun mielestä tämmöisellä yhteiskunnallisella laihuusihanteella tekemistä syömishäiriöiden syntymisessä? Kyllä
1: mä itse ajattelen, että on ja, ja paljon me siitä vastaanotollakin puhutaan. Että, että kyllähän meillä ihan on varsinkin länsimaissa sitä hoikkaa kehoa ja meillä on tarjottu sitä, että se on jotenkin ratkaisu jossain määrin kaikkeen onnen ja, ja hyväksymisen ja tällaisen. Eli, eli kyllähän se... Yleensä sitä ajaa sitä, että ajatellaan, että sitten minä riitän, kun minä olen hoikempi tai vähän laihempi. Eli eli kyllä se valitettavasti sieltä puolelta monesti tulee se, miksi me lähdetään vähän sitä meidän kehoa vähän sättimään ja ajamaan sitten toiseen suuntaan.
0: No mainitsit painostigman. Mitä tarkoitat sillä?
1: Joo, hyvä kysymys, hyvä tarkentava kysymys. Eli eli se, miten me suhtaudutaan painoon tai ihmisten eri kokoihin, niin se stigma leimataan sitten, että tavallaan arvotetaan sitä meidän painoa, kehon kokoa ja ja muotoa, että että toiset olisi niin sanotusti arvokkaampia kuin toiset ja, ja on paljon oletuksia siitä mitä ihminen on, kun hän on tietyn painoinen. Eli se painostikma kuvastaa paljon sitä, miten me lähestytään niin kuin ihmistä, joka, joka on erikokoinen vaikka.
0: Voisiko sanoa, että se on ihan, ihan tämmöinen statukseen liittyvä asia, tämä, tämä painoasia?
1: Mm, kyllähän se tuntuu nykypäivänä olevan sellainen, että, että, että sillä tavalla haetaan semmoista tietynlaista sijaa ja paikkaa sitten yhteiskunnasta, vaikka näinhän se ei pitäisi olla. Mutta, mutta valitettavasti siitä on ehkä tullut niin arvo arvoladattu asia.
0: No tuossa vähän jo, vähän jo mainitsitkin, mutta, mutta kun perinteisesti on, on ajateltu lihavuudessa olevan kysymys heikosta itsekurista, niin, niin mikä, mikä on sinun näkemys tästä, tästä asiasta? Heikosta itse,
1: tai siis kurista vai ylipäätänsä syistä? Ö,
0: siitä, että, että onko lihavuuden taustalla se heikko itsekuri?
1: Niin kuin jo mainitsin, niin yleensä ei, että ehkä jopa voisi sanoa vastu, että vähän liiankin hyvä itsekuri ja semmoinen liiankin hyvä kuri itseä kohtaan niin, että, että se menee monesti varsinkin, jos miettii niin ravitsemus puolelta, niin se menee siihen vähän turhankin tiukkaan syömiseen, eli, eli yleensä. Se, se ei todellakaan ole siellä se ongelma. Ne on niin monisyiset. Niin ylipaino ja on todella monisyinen ja moniulotteinen niin ongelma. Eikä voida ajatella, että siellä olen yhdestä itsekurista kiinni, vaan niin hyvinkin, hyvinkin monista tekijöistä. Että eihän mehän tähän ole yhtä ratkaisua myöskään olemassa.
0: Kyllä. No kuinka todennäköistä esimerkiksi ihan tilastojen mukaan on pysyvän muutoksen saavuttaminen painon pudotuksen jälkeen?
1: Voi tilastoja, mulla nyt ei ole sanottavaa ihan, ihan suoraan, että mikä se on. Öö, toki niin kuin, onhan se, onhan se niin kuin mahdollista jossain määrin kaikille, mutta ehkä semmoinen... Me tavoitellaan välillä ehkä vähän epärealistisesti semmoisia niin aika, aika hurjakin painon pudotuksia. Eli yleensä, joo jos miettii niin kuin terveyden niin sen takia me monesti sitä niin painoa halutaan pudottaa, että me voidaan hyvin ja, ja pystytään terveitä, niin siihen riittäisi semmoinen 50 prosentin painon pudotus. Eli ei yleensä mikään ihan valtava, mutta monesti ehkä meillä on semmoinen näkemys, että meidän pitää pudottaa ihan hirvittävästi painoa. Ja, ja sen pitäminen on toki vaikeaa, mutta jos miettää sitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, niin siihen ei, ei välttämättä tarvittaisi niin paljon mikä meillä on monesti agendana. Eli BMI-taulukkoon ei sitten tarvitse niin suuresti ehkä katsoa. Niinpä, juuri näin, että täytyy muistaa, että PMI on tilastollinen luku tai tämmöinen kaava, vaan mitä on käytetty alun perin, vaan viipä isojen väestöiden, vaan niin että mikä se suhdepaino on, eikä mitenkään arvoladattu tai terveyden niin tae, että se, että pääsee PMIssä tiettyyn lukuun, niin se ei tuo mitään sen ihmeellisempää tai hienoa, että ihminen voi olla, niin kuin, voi olla monia terveyshaasteita, on sillä mikä ikinä PMI-luku.
0: Totta. Miten mieltä sä olet tämmöisistä suurin pudottajatyyppisistä ohjelmakonsepteista? Mm,
1: tämmöisistä kisaavista ohjelmista mm. toki just tulee tämä palkinto, että, että niissähän monesti on hyvin ladattu sitä, että saadaan kunnia mainittaa, mitä enemmän pudotetaan painoa ja valitettavasti niissä myös sellaista aikaraja, että ei ole aikaa vuotta tai, tai pari vuotta, vaan mahdollisimman nopeasti. Eli kyllähän ne vääristää sitä. Siitähän vaan tulee semmoinen tietty väline. tavallaan saada ehkä sitä palkintoa sitten, mutta mutta se pysyvyys ehkä jää sieltä kyllä sitten pois, että monestihan ne menee terveyden edelle sitten ne, ne Tavallaan teot siellä ja näissähän ei sit toki ole niin ajateltu sitä ehkä arkea kuitenkaan pitkällä ajalla ja sitä ihmisen yksilöllisyyttä, että minkälaisessa elämässä me ollaan, miten, miten siellä voidaan vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Eli puhun aina paljon vastaanotolla, että syöminen ei koskaan pitäisi olla suorittamista. Eli sen ei pitäisi olla sellainen suorituksen kaltainen spurtti, mikä sitten tehdään ja mitä sitten, <laughs> että sitten lähdetäänkö me taas katsomaan toista suoritusta, että lähdetään enemmän katsomaan, että hei mitä voisin tänään tehdä itseni hyväksi. Muun muassa syömisen puolesta tai välillä se keskitytään enemmän uneen tai liikkumiseen.
0: Ja varmasti syöminen kuuluisi olla myös ihan jokaiselle myös nautinto. Kyllä, ehdottomasti. Syömisestä saa ja tuleekin nauttia,
1: jos, jos ylipäätään se nauttii syömisestä. Toki meitä on monenlaisia ihmisiä, mutta ehdottomasti se on osa meidän kulttuuria ja, ja ihmisten niin kuin yhteistä olemista, niin ehdottomasti siitä on, on syytä nauttia, että mistään nautinnosta ei tarvitse luopua. Eli, eli syöminen on, on myös sitä kautta niin kuin hyvinvointia edistävää, kun me nautitaan siitä.
0: No millaiseksi voisi, voisi määritellä terveen ruokasuhteen? Joo, se on aina hyvä kysymys, koska tokihan sitä niin vaikea
1: määrittää tosi tarkasti, koska meillä on myös just yksilöitä. Mutta, mutta toki voisi ajatella niin, että, että ruoka ei tuota... Ylipäätänsä minkäänlaista ahdistusta tai semmoista niin liiallista semmoista tunnereaktiota sieltä, tai, tai se ei myöskään niin liikaa vaikuta elämässä valintoihin. Että ei tee tavallaan liikaa sillä ruoalla niin isoa numeroa, voisi ajatella näin. Ja osa suhtautua kaikkeen ruokaan tavallaan myötämielisesti jossain meren. Kaikista ei tarvitse pitää, se on toki totta, mutta, mutta niin kuin, että ei, ei lähe jaottelemaan juuri ruokaa hyviin ja pahoihin, eikä tavallaan pelkää sitä. Ruoka. Meillä nykypäivänä esiintyy paljon pelkoa ruokaa kohtaan, niin jotenkin se on semmoinen hyvinkin turvallinen olo ruoan ympärillä.
0: No, millaiset tekijät ravitsemusasiantuntijan näkökulmasta johtaa lihoamiseen?
1: Hmm. Monenlaiset, niin kuin taisinkin mainita, että se on hyvin monisyinen se niin kuin lihoaminen. Toki niin kuin nykypäivänä varsinkin se on yhteiskunnallinen ongelma sille, että, että meillä on hirvittävästi ruokaa tarjolla ympärillä, mikä ehkä ole meidän terveydelle aina se paras vaihtoehto. Että paljon sellaista, mistä ei saada ravintoa, aineita, mutta vaan energiaa. Ja toki se on hirveän hyvän makuista. Kyllä, kyllä ravitsemusta rapintikin silleen niin kuin monista herkuista ja ei niin ravitsemasta ruoista niin nauttii ja tykkää tosi paljon. Sitten siihen tulee vielä se, että ihmiset on hyvin stressaantuneita kiinnostuneita kiireitä, kiireisiä. Meidän voimavarat on hyvin vähissä. Eli tavallaan Äh, niin sitä syömisen taitoa, sillä ei ole aikaa tavallaan käyttää siellä aika, aika ylitse itse pursuavassa ruokaympäristössä. sitten kun me ollaan väsyneitä ja stressaantuneita, niin siellä meidän kehohan yrittää pitää meitä hengissä. Ja se tykkää siitä energiapitoisesta ruoasta tämmöisessä tilanteessa. joten se ajaa jotenkin siihen, että onhan sitten toki, ne on vielä niin hyvän makuisia, että on helpompaa lähteä niitä monesti sitten haluamaan siellä. Että, et toki se on tämä niin ympäristöongelma. Mutta, ja toki niin tämä aktiivisuus, että, että nykypäivänä eihän me olla niin aktiivisia kuin joskus aikaisemmin, että meillä on paljon istumista ja niin kuin, niin kuin tiedostetaan se, että ollaan, se aktiivisuustaso on selvästi laskenut siellä. Mutta kyllä mä ajattelen että myös, että noin ti myös johtaa siihen, että me lähdetään tekemään tosi radikaalia niin muutoksia meidän ruokavaliossa, mikä sitten monesti johtaa siihen lihomiseen kuitenkin pitkällä ja alla. Niin lähdetään tavallaan kieltämään meidän keholta sitä, mitä se oikeasti tarvitsisi me lähdetään syömään liian vähän ja sitten se johtaa siihen, että me syödään jossain kohtaa enemmän, niin juuri se nälkävelka sieltä esiin tulee ja, ja sitten johtaa siihen yleensyöntiin. Se ei sinänsä ole kenenkään itsekurin ongelma, vaan jo lähtökohtaisesti sen ajatuksen, että joku on sanonut, että syö vähemmän ja liiku enemmän ja ihminen tekee sen tosi hyvin vähän liian niin kuin isolla välillä. Kyllä.
0: No, moni kokee syyllisyyttä syömisistään. Syyllisyyden tunteen lisäksi häpeän tunteet ovat yleisiä, niin kuin mm-hmm. tässä, tässä keskusteltiin. Mutta kuinka sinä neuvoisit paino painohäpeästä kärsivää asiakasta vapautumaan näistä rajoittavista tunteista? Joo.
1: Se on toki, niin kuin mä puhun, että se on semmoinen, niin kuin, semmoinen matka, että, joo, että yksi aamu mä herään ja sitten en enää koe syyllisyyttä ja häpeä, koska ne on monesti opittuja juuri. Niin kuin pitkällä ajalla myös mahdollisesti jo lapsuudesta ja on menty kymmeniä, jo sillä häpeän ja syyllisyyden tunteella, niin se tosiaan ei häviä. Siellä se on, se tulee automaattisesti valitettavasti, että sitten joudutaan niin opettelemaan. Mä aina puhun, että joudutaan opettelemaan, että me ei kuunnella sitä, niin että me ei sen vaikuttaa siihen meidän, että me nautittaisiin vaikka, vaikka jostain, josta me koettiin aikaisemmin sy- niin häpeää tai syyllisyyttä, että me ollaan syöty. Eli pikkuhiljaa lähdetään vähän niinku rakentamaan meidän aivoille semmoista polkua, missä se ei, se Aikaisempi ruoka, joka tuotti sitä häpeää tai syyllisyyttä, niin ei enää vaikuttaisikaan sitä lisää sitä tunnetta. Mutta se on aika pitkä matka ja sitä työn ennen kaikkea tunnistaa itsessään, että huomaat, että mistä kaikesta mä koen sitä syyllisyyttä häpeää ja mistä se johtuu. Ja sitten miettii, että auttaako se, mitä etua siitä oikeasti on, että... Ja se, monestihan puhutaan niin kuin herkuista, että ne tuottaa meille sitä häpeää tai syyllisyyttä tai, tai ahmintakin tai tämmöiset. Että, että, että sitten ihan niin tavallaan oppii kuuntelemaan sitä, että hei, miksi mä koen näin? On, onko tästä oikeasti apua, Koska esimerkiksi herkustahan pitäisi tulla hyvä olo. Niin onko sitten, onko sitä kiva, jos siitä tuleekin taas sitten huono olo? Että, että, että sitten oikeasti nauttimaan niitä hyvällä omalla tunnolla, niin me harjoitellaan sitä paljon. Että mä aina sanon, että, että valta. Niin maltti on valttia sille, että, että ei, ei tule todellakaan yhdessä yössä. ja se syyllisyys on varmasti sellainen, mikä monesti tulee, mutta miettii, että hei, että mun ei tarvitse. Että aina muistuttaa, että hei, mun ei tarvitse oikeasti niin ottaa syyllisyyttä tässä, niin pikkuhiljaa se syyllisyyskin ymmärtää. Että se, se on haukkuva koire, joka huomaa, että hei, ei, ei tästä haukkumisesta ole mitään hyötyä.
0: Minkälainen vastuu sinun mielestä meillä, meillä kaikilla on toistemme? syyllisyyden tunteesta tai häpeästä painon osalta? Ihan valtava vastuu. Voi sanoa, että me ei varmaan
1: ymmärretäkään sitä, mikä mikä meillä kaikilla on. Ihan jo sillä eleillä ja katseilla ja miten me kohdellaan ihmisiä, niin sillä on ihan valtava vastuu. Ylipainoista kertoo monesti sitä, että siellä on tosi paljon semmoista, että on osannut jo tosi pienestä asti tulkita, että hyväksytäänkö heitä siinä kehossa ja, ja sen kehon kanssa, mikä heillä on. Niin, niin siellä on jo tosi tarkkaa sitä tulkintaa ja, ja, ja tota, osataan niin lukea tavallaan ihmisen elleitä. Et meillä on todella iso vastuu ja mun niin kuin tosi tärkeää. Jokaisena pysähtyy miettimään, että miten minä suhtaudun oikeasti. Ja niin jos huomaa, koska toki meidän yhteiskuntavaatteessa, niin meidän niin niin sellaisia ajatuksia niin piirtää, että, että toiset olisivat arvokkaampia kuin toiset, niin aina oikeasti rehellisesti miettii, että no hei, että mitä sitä paikkansa? Miten mä ajattelen? Voisimme ajatella jotenkin toisin ja näin, että et meillä on ihan valtava, valtavan iso vastuu jokaisella meistä, että miten me lähestytään ja, ja miten me ajatellaan jo. Että monesti ajatuksethan näkyy sit meidän teoissa.
0: Kyllä. Joo, tuli, tuli mieleen tämmöinen Carl Jungin ajatus, että se mitä sanot tekeväsi ei ole ratkaisevaa, vaan, vaan se mitä oikeasti teet. Mutta mä itse haastaisin ehkä enemmän, että, että olet sitä, mitä ajattelet muista. Mm. Kun kerroit tästä, että, että ylipainoiset on monesti hyvin tietoisia siitä ympäröivästä mm. maailmasta ja asenteista, mm. niin, niin ihan tämmöinen ajatus tuli mieleen. Niin, kyllä, että niin näin, että näin. Ja
1: just se, että itseänsä tarkasteleekin rehellisestikin, että, että vois mä ajatella myös, että ei tarvitse jotenkin tuntea myöskään väärin, jos huomaa, että onkin vähän semmoisia ehkä asenteellisia niin ajatuksia, että, heitä, että, että, että mistä nämä johtuu ja mistä minä olen kuulu ja voisinko ajatella toisin. Lähteehan tosi rehellisestikin myöskään omaa toimintaansa niin hirvittävästi arvottamaan, vaan ihan, ihan tarkkailemaan.
0: Kyllä, se on varmasti ihan terveellistä jokaiselle. Mm, kyllä. No missä tilanteessa ohjaat asiakkaan psykoteraat?
1: Monenlaisissa tilanteissa, jos miettii vaikka ahmintahäiriöitä, niin hyvin tyypillisesti ohjaan ja suosittelen. Monilla kyllä jo on, että saattaa olla jotain muita psyykkisiä asioita, mitä käydään terapiassa läpi ja sitten se ahminta on välillä enemmän siellä ja sillä välillä vähemmän. Että toki aina hyvin yleisesti tämmöisissä niin kuin, jossain määrin niin kuin häirintyneessä niin ruoka- tai kehosuhteessa varsinkin, niin suosittelen kyllä, koska... Monesti siinä on paljon asioita, mitä on hyvä käydä läpi ja, ja se ei ole tosiaan semmoisen yhden yön niin hokasu, vaan, vaan aika paljonkin niin pitää käydä niin silloin ohjaa. Mutta toki ajattelemme myös, että pitää olla voimavaraa siihen sille, niin kuin valmis itse. Että joskus on toki semmoisia tilanteita, että nyt ei ehkä ole sen aika, niin joskus,
0: mutta, mutta nyt vielä mennään näin. No mikä ero sinun mielestä on tunnesyömisellä ja ahmintahäiriölle? Hyvä kysymys ja, ja vaikea kysymys, koska siinä ei ole semmoista ihan
1: tarkkaa välillä tunnesyöminen voi olla ahmintahäiriöisen kaltaista toimintaa ja, ja ahmintahäiriössä tyypillisesti on niin tunnessyömistäkin, että on joku niin tunne, mikä ajaa syömään, mutta, mutta ne erottaa varsinkin se, että, että ahmintahäiriössä on toki tämmöinen kohtauksen kaltainen se ahmyminen ja se on hyvin semmoista niin kuin, tavallaan jo puhutaan semmoista niin kuin, Ahmintahäiriöistä monesti puhuu, että se on semmoinen tietynlainen tila, mihin niin menee, mutta tunnesyömistä esiintyy niin moneen kaltaista ja, ja se, voi olla niin kuin, se ei välttämättä tarvi olla suuria määriä ruokaa, vaan se voi olla vain jotain niin kuin tunteisiin reagoimista. Eli, eli monesti siinä ahmintahäiriössä puhutaan sitä, sitä hyvinkin hallitsemattomasta syömisestä, kun tunnesyömisessä ehkä enemmän kuitenkin sitä hallintaa jossain määrin esiintyy. Mutta voi tunnesyömisessä sitä ahmintaakin olla, että se ei sitä pois sulje. Siinä, siinä mielessä, mutta oota, välillä asiakkaiden on vaikea itse tunnistaa sitä, että, että hei, että mulla saattaa ollakin oikeasti ahmintahäiriö, eikä vain tunnesyömistä. Että niin kun ajattelee vain, että no mulla on tosi paha tunnesyöminen, mutta oikeasti se voi olla jo sitä niin ahmintahäiriön niin toimintaa siellä. Eli tavallaan sitten puhutaan jo semmoisesta, mihin olisi tärkeää saada oikeanlaista apua ja hoitoa.
0: No voiko sinun mielestä äö, ruokariippuvuudesta puhua vähän samalla tavalla kuin päihde, päihderiippuvuuksista? No joo, kyllä itse
1: olen, olen sitä mieltä, että, että ruokariippuvuus niin ilmenee. Toki se ei ole niin kuin, semmoinen tavallaan fysiologinen semmoinen, niin aivojen niin toiminta, mutta ehkä käyttäytymis. Niin kuin riippuvuus. Eli, eli voi kyllä ajatella olevan näin, että monilla on. Että, ja sitten on just vaikeaa, niin kuin, että, että jos on ruokariippuvuus, niin, niin osa on just tunneperäistä. Voi ilmaantua ahmintaa, mutta monesti se syöminen on semmoista vähän pakoomasta. ja ja, ja monenkaltaisia niin öö, suhtautumista siihen syömiseen sitten ilmenee siellä ruokariippuvuudessa. Mutta öö, ajattelen, että kyllä ruokariippuvuutta ja paljon nykyään asiakkaan se jopa puhun siitä. Ja, ja
0: niin kuin sitä käsitettä
1: jo ilmenee enemmän kuin aiemmin.
0: No tässä hetkessä tämmöinen fitnesskulttuuri on mm. aika vahvasti mm, kyllä. myös esillä. Voidaanko siinä havaita tämmöistä syömishäiriötyyppistä käyttäytymistä? Hmm,
1: tosi herkästi kyllä ja, ja niin kuin nykyään ehkä lajin sisälläkin tiedostetaan se, että se altistaa syömishäiriöille ja sitä on toki tutkittu ja, ja havaittukin siellä, että, että tämmöinen fitness, fitnessurheilulaji niin altistaa tai lisää riskiä syömishäiriöille, koska Koska se on hyvin tarkka ja tiukkaa se syöminen ja monen keho käy tosi jopa niin kuin vähällä ravinnolla aika paljon liikutaan, niin kyllähän se altistaa ja vääristää monesti kehosuhdetta. Jotenkin vääristyy se oman kehon ulkonäkö, kun tavoitellaan tietynlaista ulkomuotoa, kun se on niin kehokeskeinen laji kuitenkin. Mutta samalla se syöminen liittyy siihen niin paljon kuin se on myös väline tavallaan siinä, siinäkin lajissa. Tai ei tarvitse välttämättä olla niin kuin lajin parissa, vaan niin kuin tavallaan siellä salilla tai kuntosalilla ehkä tavoitella tietynlaista kehoa, niin sielläkin se
0: näkyy kyllä jo. Kyllä. Ja tietysti doping-aineet on, on toisinaan myös.
1: Kyllä, sitten tavoitellaan tavallaan kovalla, kovalla vauhilla sitä tietynlaista kehoa. Että se usein juuri sitä, sitä kehoa vääristymään kehtee, ehkä havaitsee ihan sitä omaa kehoa, että oikeasti minkälainen se on. Tai, tai vertailukohteet voivat olla tosi, niin kuin tavallaan puhutaan, että monesti siellä se vertailu on myös niihin muihin, joilla on sitä häiriötä, niin toki se lisää sitä sitten siellä.
0: Kyllä vaan. No minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on ammatillisesti? Joo,
1: aina monenlaisia välillä tuntuu, mutta toki niin kuin ehkä ennen kaikkea mä on ehkä semmoinen Pyrin aina semmoiseen ymmärtämiseen jotenkin niin lisätä sitä ja, ja, ja tavallaan opiskella sen puolesta. Ja psykologia toki niin kuin koko aika on läsnä ja koko ajan joutuu muutenkin toki tällä alalla kaikki tutkimukset käymään läpi ja näin, mutta varsinkin ehkä sitä ymmärrystä lisäämään entisestään siellä, niin kuin, että mitä siellä meidän niin kuin mielessä tapahtuu näissä niin kuin painoasioissa tai syömiseen liittyvissä asioissa, niin sen, se on semmoinen, mikä on aina mielenkiintoinen, vaan se on kyllä semmoinen loputon suokin myös, että siihen semmoista päätepistettä tule, mm, mutta, mutta ajattelen myös, että, että se niin kuin, ajattelen myös, että päätyy välillä vähän jarruttaa, ettei niin liikaa tätä töitä, että löytää sitä tasapainoa myöskin, että pystyy olla läsnä sitten niissä omissa töissään, että pitää löytää se toinen tasapaino, että vaikka hirveästi haluaisi tehdä ja ja opiskella enemmän ja näin, niin pitää myös olla sitä tasapainoa niin, ettei sitten ihan uuvu.
0: Kyllä. Kiitos Marianna arvokkaista näkemyksistäsi ja ja menestystä sinun uralle jatkossakin. Kiitos paljon. ihan että sain olla täällä. Kiitos. Emme voi päätellä tuntemattoman henkilön koosta juuri mitään hänen elintavoistaan. 150 kiloinen henkilö on voinut jo laihduttaa ensimmäiset 100 kiloaan. Hoikka tai laihtunut henkilö voi kärsiä vakavasta sairaudesta tai käyttää kiellettyjä aineita hoikkuuden ylläpitämiseksi. Lihava henkilö on voinut kärsiä lapsuutensa insestistä ja oppinut väistämään ei-toivottua kosketusta lihavuuden muurilla. Lihaksikkaassa kunnossa oleva henkilö saattaa kärsiä pakonomaisesta tarpeesta liikkua ja käyttää hengenvaarallisia määriä steroideja. Ulkonään arvottaminen on sekä kapeakatseista että loukkaavaa. Kuitenkin ihmisarvo on meillä jokaisella yhtäläinen. Meillä on myös vastuu toistemme häpeästä.